0: De
1: eh, un podcast donde hablamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo del
2: marketing. Mi nombre es Alicia. Yo soy Julia. Y yo soy Sabrina. Ah, y hoy, hoy tenemos a una invitada muy especial que teníamos un buen tiempo eh, queriendo traerla para acá. Ustedes, yo estoy segura de que la conocen porque ella ha hecho muchas cosas aquí. Y ella es Viena. Viena, hello, ¿cómo estás?
3: ¡Hello! La gente va a decir, ¿Viena? ¿Quién es Viena? Oye, que, que ha hecho muchas cosas.
2: <risa> Señores, eh, ella es Viena Divaluna, un nombre muy artístico el de ella, por cierto. Viena, cuéntanos un poco sobre ti, para que los que no te conocen te conozcan un poquito más.
3: Buena, yo soy Viena. <risa> Nada, yo soy Viena Divaluna, Luna, eh, Tengo un, un par de años, bueno unos cuantos años, como una década, vamos a decirlo así, trabajando con todo lo que es marketing digital. Antes de eso trabajé en periodismo, eh, o sea, que he pasado por prensa escrita, televisión, radio, en fin, yo canto, bailo, me de patillo, pelo coco con los dientes y, <risa> y además eh, me gusta todo lo que tiene, tenga que ver con comunicación, posicionamiento y bueno, he hecho carrera en eso. Chulísimo.
1: Excelente. Entonces, hoy vamos a hablar, señores, de un tema que tal vez ustedes dicen como que, ay, como que yo siempre he oído eso, pero tal vez yo no he profundizado tanto. Entonces, hoy vamos a hablar, vamos a ponerlo global, marketing de contenido, pero ¿qué son esas cosas que tal vez ustedes no sabían que estaban haciendo mal como marca? Entonces,
0: vamos a empezar. Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, para debatir este tema hicimos como una lista de algunas ideas que nos llegaban a la mente, pero estábamos contando y estamos contando de que Viena con su experiencia nos va a dar, va a mencionar cuáles son esos errores más comunes que la gente hace. Uh -huh. eh, yo diría como que el más básico y uno de los primeros que muchas veces al momento de crear contenido la gente no conoce exactamente quién es su audien audiencia y el contenido que crean, tal vez el lenguaje que usan no está orientado al público. Al que están dirigido
2: sí.
3: ¿Qué tienes tú para decir de eso, Diana? Sobre la audiencia, mira, la audiencia, si tú me preguntas cómo era anteriormente el marketing, la misma publicidad, era muy centrada. Vamos a decir que era un marketing vitaminado. Era el yo puedo, yo soy, yo tengo. Era yo tengo los poderes, <ríe> o sea, pura vitamina, eh, puro empoderamiento. Pero ahora el marketing es mucho más analgésico es un problema. Entonces, cuando tú hablas de que el marketing es más analgésico, evidentemente tú necesitas saber de qué padece la audiencia, de qué sufre, eh, o de qué puede sufrir en lo inmediato, en el futuro cercano. Entonces, ahora mismo, la audiencia, tal vez anteriormente, tú lograbas muchísimo más cosas construyendo una marca fuerte a nivel de branding. Pero ahora es muy necesario tú conocer la audiencia. Es muy necesario Tú saber cuáles son esos puntos de dolor, eso que le mueve, cuáles son esos sueños que tienen. Y evidentemente crear contenido, pero no solamente contenido, crear servicios, crear uh, productos alrededor de eso. Okay, eh, tal o sea vez sea que... mucho más fácil tú hacer un brand y construir y crearle a la gente la necesidad. Ahora tú tienes una audiencia mucho más informada, pero no solamente más informada, también al mismo tiempo mucho más distraída. Entonces, es distracción. O sea, tengo información, pero al mismo tiempo tengo mucha distracción que tú tienes para que yo te preste atención. Y solamente yo te voy a prestar atención cuando yo siento que tú para mí eres útil. Cuando tú me das una... Utilidad, un beneficio, y eso no necesariamente estamos hablando de algo tangible, puede ser algo intangible, un beneficio emocional, eh, una transformación física o mental, lo que sea. Entonces, eh, es mucho, cada día la audiencia se vuelve mucho más poderosa, eh, mucho más importante a la hora de tu construir marca. Construir servicio, construir producto, conocerla, eh, es vital y de, y de hecho, dentro de los errores que pudiéramos mencionar, no sé si lo quieren ir tirando poco a poco. Dale para claro, allá, dale para sí, allá. Eh, yo pudiera decir que uno de los errores ahora mismo que cometen muchas marcas y muchas personas que manejan marcas es precisamente creer que la audiencia es estática. Entonces tú dices, ah, ¿cuál es tu audiencia? Mi audiencia es mujeres de 30 a 45 años. Genial, pero la mujer de 30 a 45 años de hoy no es la misma de hace 10 años. Claro. Entonces, marca que se quedan, ese mi público, y, y tienen 10 años, 15 años, 20 años, haciendo las mismas acciones, las mismas promociones los mismos servicios, los mismos productos, el mismo tipo de publicidad, porque su público es mujeres de 30 a 45 años, pero los comportamientos cambian, las realidades cambian, y tú tienes que entender que la audiencia no es estática, la audiencia cambia por muchísimas razones, eh, uh -huh. factores externos, factores internos, y tú tienes que ir conociendo cuáles son esos factores. De hecho, claro. ya ni siquiera la audiencia se puede hablar como que es demográfica. Ah, no, mi audiencia es jóvenes de 20 a 30 años, que viven eh, clase A, que viven en Naco. No, o sea, ya ni siquiera se puede pensar de esa manera. De hecho, una vez un cliente me dijo, sácame, ese no es mi público porque ese público vive en, la, en Santo Domingo Este. Para el que no está en República Dominicana y está oyendo esto, eso es un público donde hay que queda lejos del de centro de la ciudad, vamos a decir. Sin embargo, a veces ese es el público que más consume. Claro. Uh -huh. y su beneficio de repente de consumo, su beneficio emocional, o su, no su beneficio emocional, su comportamiento social, es que yo voy a gastar más aquí porque con el grupo que yo ando, yo quiero que crean que yo tengo, que estoy mejor, o, o de repente sí tengo. No, yo no lo sé. Entonces ya eso, eso es como 80. <risa> Tú,
1: la teoría eh, de, del BAM, es que es bulto allá este movimiento cuando
3: uno quiere... Exactamente. <risa> Por ejemplo, hagamos un ejercicio aquí. Si yo le digo a ustedes, una mujer divorciada con dos, con dos hijos, eh, mm -hmm. tiene una enfermedad, sufre de depresión, ¿qué a ustedes más o menos le llega a la cabeza?
0: Es amplio el grupo
3: gran... de que sea. Es una mujer el, 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 el divorciada, tiene dos t hijos, sufre de depresión. ¿Qué usted más o menos 35, creen? De, de por arriba hombre?
0: de los 35. Por arriba de los
2: 35. 35 38. Yo me da, creo que sí, que como por encima de los de los 40, diría yo.
3: Ok, y Pero... a nivel de estatus social, ¿qué ustedes pensarían?
2: Alto. Yo sé por qué yo me fui por un estatus alto, medio alto. Sí.
0: Yo diría clase okay. media Entonces...
3: Exacto, o sea, yo le di descripción. Miren como ustedes, una sacó alto, otra, eh, otra clase media, eh, y uno pensaría: tal vez una mujer divorciada con dos hijos sufre de depresión, puede ser que no tenga dinero para mantener esos dos muchachos, y por eso se deprime. Sin embargo, yo estoy hablando de Lady Diana, entonces, una mujer que lo cuarto, ella se bañaba, se lavaba la cara con el dinero. Entonces, son cosas que ya no definen a una audiencia y, y es mal pensar que la audiencia no cambia, que es estática. Y yo puse eh, hace eh, unos minutos atrás, puse el ejemplo de los 10 años, cómo cambia una audiencia en 10 años. Sin embargo, la audiencia en una pandemia, post pandemia todos somos otra cosa. Entonces, hay muchos factores externos que como marcas y quienes trabajan en la comunicación también, deben de siempre estar pensando en, en ese cambio, incluso antes de que suceda, y ustedes dirán, bueno, Viena, ¿quién iba a creer o a pensar que una pandemia iba a venir? Pero hay cosas que suceden, que van sucediendo paulatinamente, que tú te das cuenta que va a venir un cambio. Pongo un ejemplo de hace años atrás. Cuando yo era niña, ver una mujer manejando, o sea, conduciendo un vehículo, no era lo que es hoy en día. Eh, claro. Sin embargo, hoy muchas mujeres están al volante. Igual pasa, por ejemplo, con las universidades. Sí, ¿Cuántas mujeres industrial. Están la de eran de hombres? Entonces, tú mm. tienes que decir, identificar cuál es mi público, cuál es mi audiencia, qué está haciendo mi audiencia y cómo eso en cinco años puede totalmente cambiar el mercado.
2: Claro. Y
3: tomar acciones, crear productos, crear servicios y que tu publicidad vaya dirigida a ese tipo de cosas. Entonces, la audiencia no es estática y es uno para mí de los principales errores. Que cometemos los profesionales de la comunicación y de la publicidad.
1: Uh -huh. Eso que tú mencionas al final, eso es lo que me, me o sea, me llegó a la mente cuando dicen estos niños de ahora, porque eso no era antes así. O sea, como que nada más quieren vivir pegados en ese iPad que si sí, yo qué. O sea, ahí ya tú te das cuenta de cómo va cambiando. Exacto. Adáptate. O sea, Exacto. Eso es lo que hay ahora. Exactamente. por Entonces,
3: Entonces, o sea, cambia y. Y lo que hay que pensar es, ok, cómo ha cambiado esta audiencia y cómo mi marca, de alguna manera, puede um, ser de utilidad dentro de ese cambio. Eh, dentro, claro. evidentemente, de la autenticidad y la personalidad de la marca, porque también no es el extremo. No es no es que mi audiencia ahora eh, se comporta de esta manera y tú vas a estar cambiando tu lenguaje, tu personalidad, tu tono. No es, no es eso lo que eh, la idea. La idea es cómo yo me adapto a esa audiencia a nivel de lo que yo puedo resolver o solucionar o aportar o sumar dentro de esa ecuación, vamos a decirlo así. Totalmente.
0: Claro. Y dando como entonces un brinquito, por ejemplo, ahora hoy en día todas las plataformas tienen una manera de medir y te presentan como sus estadísticas. Sin embargo, yo sé, como mucha gente tal vez lo usa como referencia, pero lo que te da hasta cierto punto es limitado, eh, ¿Qué tú dirías de eso? De la métrica que nosotros vemos, o bueno, que nos presenta Instagram ¿Qué tan relevante podrían ser? ¿Y qué tanto uso como uno le podría bueno, dar? Que
2: eso. Que es eso un debería te, te...
0: ignorarlo o, o, o uno debería como que improvisar más y no y sé ahí, qué opinas Y ahí te
2: da como claves de la audiencia también, uh -huh, o sea, sí. te dice qué es lo que es con la gente que te está viendo Son datos de más
0: demográficos al final uh -huh. del día, pero
3: ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, eso va a depender, porque yo soy de la que digo que tú no te puedes quedar con los números de una sola vía. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo Instagram, yo soy una marca de supermercado, por poner un ejemplo, y veo Instagram. Entonces Instagram me, me dice que mi audiencia son mujeres de 35 a 45, pero yo me quedo solamente con esa audiencia y pienso que ese es mi público en todos los lados lo ideal es que yo también monitoree lo que yo tengo en el espacio físico. O si yo tengo, por ejemplo, una, un servicio de delivery, ¿quiénes son las que me están pidiendo? Entonces, cuando yo empiezo a cruzar esa información, entonces la analítica se vuelve importante. ¿Por qué? Porque ahí yo digo es que sí, quien me compra es esta, quien viene a mi tienda es esta y la que me sigue en redes sociales, es esta. Y ahí yo puedo decir, pues sí, este es mi público. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿para qué hay que hacer eso, bien? Bueno, primero porque no siempre el que tú tienes en una comunidad es tu audiencia que te compra. Eso es lo primero que hay que entender. Y segundo porque a veces las plataformas están determinadas por un público masivo. Es más fácil tú encontrar un público masivo adulto de 60 años en Facebook que en TikTok. No quiero decir que no haya una gente de 60 años en TikTok, pero la audiencia general de la plataforma de Facebook es mucho mayor. Entonces, claro. si yo me quedo nada más con esa comunidad digital que yo tengo ahí, pues yo voy a tener una referencia errada de quién realmente es mi audiencia. Entonces, los números son importantes cuando tú cuentas la historia detrás de esos números, cuando tú le das un sentido a esos números. Y para yo darle un sentido a esos números, yo tengo que cruzar, dependiendo evidentemente de cuál es mi negocio, yo tengo que cruzar información. Ahora, si yo simplemente tengo una cuenta de Instagram, vendo ropa por Instagram, y tú el que me pide, yo veo que sí, que, que esa misma audiencia pues, es mucho más fácil validarla. Pero hay negocios que están en diferentes plataformas y están en diferentes espacios. Entonces, lo ideal es, cruzo toda la información y si puedo, tengo el dinero, tengo la voluntad y tengo el equipo, ya sea interno o externo, incluso siempre estar de alguna manera auditando esa audiencia, estudiando esa audiencia con eh, entrevistas, de repente eh, focus group que no se usan ya tanto, pero va a depender de, de lo que se quiere lograr. En fin, yo tengo que siempre estar de alguna manera validando que esto que yo tengo, estos números que yo tengo son reales. Porque si no, o sea, yo voy a tomar... Ajá.
2: Ay, perdón. O sea, que de alguna forma tú entiendes que la, o sea, toda, todas las marcas deberían estar en distintas plataformas, o sea, diferentes eh, redes sociales. Yo digo que si lo amerita, si su público lo amerita. Claro, porque para yo veo de las estadísticas también, como tú acabas de decir, si yo sé que Facebook es para un público más adulto y sé que TikTok va para personas que son más jóvenes, entonces entiendo que si tengo mi contenido en ambas redes sociales, sé cómo, cómo tal público interactúa con ese tipo de, de contenido.
3: No, o sea, yo que lo que estoy diciendo cosas. es que donde tú estés, a los números que tú tienes en la mano, tú lo cruces y los estudies. Y si puedes validarlo con otros estudios, genial. Si tú me dices, Viena, okay. mi marca tiene que estar en todas las redes sociales, tiene que estar en todas las plataformas, yo no te voy a decir ni sí ni no. ¿Por qué? Okay. Porque cualquiera de las dos respuestas que te dé va a ser el extremo y va a ser universal, y para uno definir eso, hay que entender cuál es tu negocio, cuál es tu marca, cuál es tu audiencia, entonces, cuando tú estás en varias plataformas, porque tú tienes multipúblico, vamos a decirlo así, multiaudiencia, y tú tienes una audiencia eh, de repente mayor, y tú tienes productos para esa audiencia mayor, y tú dices, Facebook me resuelve, pues genial, ahora, si tu público es joven, y tu público no está en Facebook, ¿qué tú haces en Facebook?, tú lo que estás gastando tiempo y teniendo al pobre community manager gastando su tiempo también, respondiendo mensajes ahí. Entonces, últimamente dicen, no, que tu estrategia tiene que ser omnicanal. Y cuando tú vas a ver, omnicanal es tener el mismo contenido en todos los lados y estar donde tal vez ni siquiera tú tienes un seguidor o un comprador real. Entonces, claro. mejor esa energía, tú la centras. en Yo voy a estar en Instagram, por ejemplo, porque la audiencia el, la plataforma que me permite estos beneficios, los que sean, lo que tú estudies, lo que tú entiendas, porque mi audiencia está en Instagram y yo me voy a centrar toda mi energía en Instagram. Entonces, ahí sí. Hay gente que dice, no, lo que tú siempre tienes que tener es una página web, porque la página web, al final, es la sucursal de tu, de tu eh, empresa, eh, etc. Y ahí yo vuelvo también y digo, depende, porque no todo el mundo, o sea, yo conozco gente que vende muchísimo por Instagram y no tiene una página web. O sea, una página web no construye un negocio. Una página web no te posiciona un negocio. Es importante tú tener ciertos canales porque una página web usualmente, o sea, a diferencia de las redes sociales, es tuya. Eh, es decir, es una plataforma que tú puedes controlar más. Pero si tú vas a tener una página web que al final tú ni vas a revisar, que tú no vas a optimizar, que tú no vas a hacer nada con eso o que tu audiencia de repente ni siquiera busca eh, esa, esa página, pues quédate con lo que tú tienes. Entonces, uh -huh. claro, eso, eso y vuelvo a lo que, o sea, lo digo, eso es el mundo de acuerdo a Viena. <ríe> El que quiera hacer lo que le da la gana que lo haga. Adelante, son su cuarto que lo gate. Su no me importa. Y su tiempo. Ahora, si tú me preguntas a mí, eso es lo que yo pienso. Y yo conozco y manejo muchísimas marcas y, y he manejado muchísimos negocios que su página está desactualizada y factura más de 200 millones de pesos. Sin una página. Como conozco gente que a través de su página factura un montón de dinero. Claro. Todo va a estar en lo que tú ofreces, en lo que tú puedes sostener en el tiempo y en donde también está tu audiencia. Y, y eso hay que estudiarlo, cada caso, eh, en su justa dimensión. Entonces, ya como que compilando
1: eso que tú has dicho, podemos mencionar dos errores más: que es, por ejemplo, cuando una marca está en tantos canales que al final, primero, ni lo actualiza y segundo, ni. Si, o sea, se dio cuenta de que tal vez su público no está ahí, suerte son banda, ah. como dicen.
3: Claro, y, ese... y dentro de ese, de ese mismo ecosistema, tú tienes el error de que muchas marcas creen que cantidad es mejor, sobre todo en digital. Mm, eh, calidad? Sobre calidad. Entonces, ah, no, eh, todo lo mandan para pa el feed, para el Instagram, todo sube para el Twitter, todo, y, y, y no, eso no hace sentido. Y ahí también te llega un, un siguiente error, que es que tengo que subirlo porque todo en digital es gratis. Y, y la verdad es que, ¿tú sabes que Cada día es más difícil que ese contenido orgánico llegue a alguien en este mundo. Entonces, entender que tú no necesitas publicidad no, no te ayuda. Claro, yo no estoy diciendo que todas las marcas hacen, eh, manejan, eh, tienen presupuesto de publicidad o necesitan publicidad. Yo manejé, por ejemplo, Dominicanas Costales y nosotros no pautábamos publicidad y no la necesitábamos como te puedo mencionar muchísimas otras que no necesitan publicidad. Eh, y cuando te digo que no lo necesitan, es que tienen una audiencia tan enganchada y tan atenta a sus contenidos que, bueno, pueden, pueden estar básicamente como gratis en el ecosistema, en ese o en esa plataforma en específico.
1: Ahora, y eso, que dominicanos gotales
3: estaban en todos lados. <risas> Exacto. Entonces, la gente me dice, ah, pero es que es gratis o yo le digo, señores, ¿por qué es que tú te rehusas a la publicidad digital? O sea, míralo de esta forma, tal vez porque yo, que no es que soy vieja, sino que soy una niña genio y empecé muy joven en, en el mundo de la publicidad. Eh, tú antes tenías que poner un anuncio de televisión donde, eh, no sé si ustedes saben cómo se mide la audiencia de televisión, pero la audiencia de televisión se mide con unas cajitas cercanas a una antena. Son como bien, 200 que te dan, un, un por, o sea, te dan como un, una idea de la gente que te está viendo, la zona que te están viendo. Digital es mucho más puntual, porque yo tengo el poder de decir, yo quiero que con esa publicidad y que hasta que la gente no haga clic, no me cobren. Para ponerte un ejemplo. Entonces, yo puedo segmentar por interés. Yo quiero que esto le llegue a una gente que se acaba de comprometer. Yo quiero que esto le llegue a una gente que acaba de ver, de entrar por primera vez a mi cuenta. Entonces, si es tan exacta, si, si tú puedes llegar a tu público eh, eh, puntual, ideal, ¿por qué te rehusas a utilizar la, la publicidad? Para mí es maravilloso eh, saber que yo no estoy dando palos a ciegas, que yo no estoy poniendo un, un anuncio en el periódico, que va a pasar en algunas manos, que yo no sé a cuántas manos va a pasar, pero me imagino que son cinco que era como se vendía, te decían, no, mira este, este periódico lo, lo, lo coge una gente, pero ya nosotros calculamos que llega hasta 15 gente, bueno eso podía ser 15, como podía ser 7, como podía ser que el tipo dijera, tú sabes qué, yo compro mi periódico yo me lo llevo para mi casa y no lo presto a nadie, porque este periódico lo compré con mi cuarto entonces, ya eso en digital cambia muchísimo cambia y, y, y tú dices, no, yo quiero llegar a esta persona específica, entonces, ¿por qué rehusarse? es como que Mark Zuckerberg tiene un reguero de gente pagándole un montón de cuartos y estudiando en Harvard y vaina y tú quieras tirar por la borda todo esos títulos y esos diplomas. O sea, aprovecha <risas> esos cerebros que están ahí. Es como algo así.
0: ¿Makes sense? Mm -hmm. Claro que sí. <risas> Ay,
1: Dios. Ya pasando como a otra etapa, otra dimensión... ¿Qué tú opinas de los giveaways y los sorteos? Como, como contenido sí, para a la
3: gente? Exacto. Eh, bueno, eso <ríe> depende. El contenido, o sea, eso no es que ni funciona ni deja de funcionar. Todo va a depender de que tú hagas eh, como concurso. Eso es lo primero, pero el, el problema radica en cuando tú haces de eso un hábito. Cuando tú entiendes que tú siempre tienes que tener un reguero de, de concurso, de sorteo, para que la gente eh, siga tu marca. Porque tú sabes que hay un reguero de casa premio que entran y cuando no se gana el premio, pues simplemente te dejan de seguir. Eso es bueno. una. Y esa misma gente a veces te hacen unos dramas. <ríe> Yo nunca voy a olvidar. Y es una anécdota donde... Eh, cuando yo trabajaba, yo era comunidad de presidente hace unos años, yo puse un giveaway, era un concurso, estoy hablando de esto hace mucho tiempo, o sea, eso era como 2009, más o menos 2010, o sea, donde tenía que, poner, exacto, tenía que poner como una frase súper creativa, no recuerdo de qué, el asunto fue que cuando yo elegía a una de las ganadoras, me dice una muchacha, yo tengo que ganar, porque si ella ganó, yo gané. Y le digo yo, no, porque ella, la frase que tú pusiste, tú se la copiaste a ella. Y ella me dijo, sí, yo se la copié, pero entonces, si ella ganó, yo tengo que ganar, porque es la misma frase. Yo pensé, yo dije en algún momento, esto tiene que ser una cámara escondida, que, me que esto no es verdad, que está sucediendo. Pero la niña hizo un show y empezó a sumarme a las sobrinitas a las amiguitas, a las primas, Ay, hacer un de que si la otra ganó, ella ganó. Entonces, eso es una, o sea, claro, estamos hablando de hace mucho tiempo, eh, donde tal vez eso daba mejores resultados, y no es que no lo dé ahora, pero a veces esa misma gente te pueden hacer una crisis. Entonces, ¿por qué? Porque son gente desinteresada en tu servicio o tu producto que simplemente están orientados al, al premio.
2: A ese premio eh, eso es porque, muy cierto.
3: Exacto. Muy cierto. Y entonces eso te lleva a otra cosa, que es cierto que tú vas creciendo, pero así mismo cuando tú no mantienes esa dinámica, pues también tú decrece la velocidad de la luz. O sea, eh, se te agregaron mil gente, bueno, probablemente si tú dejas de hacer concurso y yo te sigo más por los concursos que por lo que tú pones o, o por lo que tú Exacto. ofreces o por el servicio, yo simplemente te dejo de seguir. Entonces, perdón, tú empiezas a ver como un bajón. Claro,
0: claro el otro o, o no interactúan con tu Exacto. cuenta y te queda como tus no followers in flow y esa gente ni siquiera le aparece en tu publicación Exacto. en el feed porque originalmente no querían
3: seguirte. Exacto. Exacto. O sea que te afecta Entonces, por otro lado. A veces de muchos seguidores que no necesariamente son tus clientes. Entonces, mm. cuando por lo menos tú dices, no, es que yo no vendo nada, yo lo que quiero es atraer de alguna manera masa crítica, es decir, mucha gente, para que las marcas empiecen de alguna manera a llegar. Bueno. Eso puede ser, eso puede ser credibilidad, una... Exacto, un credibilidad. Exacto, eso puede ser... Crítica. Ahora, tú también puedes decir, ok, yo voy a hacer un concurso y de alguna manera esta persona eh, de concurso, yo vo lo voy a poner a llenar una encuesta. Para ponerte un ejemplo. ¿Qué yo estoy aquí eh, haciendo? Yo estoy levantando data. Va a ser y el datos, ¿verdad? Para eso. O sea, por eso pongo como los dos extremos de cuándo no te sirve para nada y cuándo te pudiera servir eh, claro. un, un concurso. Entonces, o sea, que otra que cosa.
0: estratégico.
3: Exacto. Cuando tú lo haces sin estrategia, puede afectar tu alcance. Y bueno, eso es un poco largo de explicar, pero la cosa es que el algoritmo de Instagram te presenta las publicaciones a una cantidad de 2 a 10% de tus seguidores entonces, si cuando tú lo presentas a la gente y la gente interactúa con comentarios, con compartido entonces ese alcance se amplifica. Pero si tú tienes un universo de seguidores eh, de cuentas falsas que a veces sacan cuentas falsas para concursar, o de gente que simplemente tiene una cuenta para concurso y no la usa que es inactiva, o simplemente yo presento tu, tu contenido y tú no interactúas con ese contenido, pues tú en, tu alcance se ve afectado. Claro. No sé si se Sí, pero super sí, claro porque claro? no entendió que me que me escriba porque <risas> tenemos 30 minutos y no vamos y nada y como te dije eso puede dar también pie a posibles crisis qué es lo que yo recomiendo si tú vas a hacer un sorteo pues que sea bien pensado que tú le saques de alguna manera una información un beneficio algo eh, a la gente
2: que no sea que dar te...
3: dar dar por dar exacto no eso. Por ejemplo, donde también los sorteos son buenísimos, los concursos son buenísimos, cuando tú eres nuevo, quieres que la gente pruebe un servicio, un producto, lo que sea, tú vendes galletica de coco y la gente nunca la ha comprado, bueno, déjame yo hacer un concurso, regala tú esta galletica que yo hice, que de otra manera no la voy a vender, se me van a podrir, se me va a dañar allá, allá atrás, en el almacén. ¿Para qué? Para que la gente diga, hey pero la galletica tan buena, y cuando la vean en el supermercado, porque tú vas a hacer una estrategia de ponerle en góndola, digan, mira la galletita del concurso, deja de comprarla. Entonces, ahí tiene mucho sentido. Cuando claro. tú quieres darle esa probadita, que de otra manera el cliente no llegaría a ti.
0: Okay, como un lanzamiento, aprovechalo.
3: Exactamente. Es como el, 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 lo que se hacía antes, que tú ibas al supermercado, jartate de galletita y de jamón. Y te En price, man. Tú te ruinaba. Llevándote dos bolas de jamón que tú, de ese jamón que tú en tu vida jamás iba a comprar.
0: En verdad. Eso lo siguen haciendo. Y tan mucho que no lo veo, eso. Claro. Pero, no,
3: pero Fuera de aquí más. No, tú vas de que a un centro comercial de Miami. Y tú no tienes ni que comer nada. Tú sales lleno de ahí. Créeme.
0: Ay, es verdad eso. Eh, antes de ir, no viene una pregunta. A ver, ¿cuál es tu opinión, gente? Como la macro contradictoria de poner o no poner los precios eh, esa, en Instagram o, bueno, en cualquier plataforma.
3: Mira, eh, la verdad es que eso en la NASA están haciendo un curso y mandando así como para entender por qué eh, no ponen precios. O sea. Eso, de verdad, yo no, yo no entiendo, porque mira lo que pasa, cuando tú no pones los precios, alguien me explicó, y yo me quedé como, le doy una galleta, un trompón, o me quedo tranquila. <ríe> Pero como fue por, por Instagram, que me lo explicó, yo simplemente no podía hacer más nada. Me explicó, me dijo, no, lo que pasa es que cuando todo el mundo empieza a precio precio, precio, pie, precio, pues el algoritmo trabaja en función de presentar eh, ese alcance, porque la gente está interactuando. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Tú quieres interacción o tú quieres vender?
0: Exactamente. Eso es lo primero que me pregunta.
3: Porque si tú quieres interacción, genial. La estrategia está, ¡ey! ¡Qué chula! Uno. Ahora, si tú quieres vender, tú estás, o sea, tú estás como cuando tú pones eh, en, en una tienda un baratillo todos los días. Tú vas a tener a la gente detrás de baratillo, pero tú no después que tú quites ese yo tú no vas a vender nada. Entonces, si tú lo que quieres es que la gente te compre, ya una vez tú pones el precio, tú estás haciendo automáticamente un filtro de que el que te, el que te va a escribir, te va a comprar. Está interesado, claro. Está interesado, porque ya el precio es, yo lo pago, lo puedo pagar, no lo puedo pagar, ya eso es un filtro. Ahora, si tú lo que quieres es que te pregunten precio, 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 y tú no respondesle a nadie que y, se ve entonces yo, y tú andas a mandar mensaje directo para que de 100 gente aparezca tal vez una cuando tú pudiste ya filtrar con el precio, bueno, ya eso son otra otra cosa lo, lo que espero es que ese community manager se te vaya pronto y se jarte de esa práctica <risa> y,
1: claro.
3: y te, ¿tú sabes por qué me voy? ¿tú sabes por qué yo renuncio? porque estoy harta de que me pregunten los precios y tú no quieras que yo le responda eso es lo que yo le deseo
1: no, y lo grande es que a veces el cliente te dice, no, pero entonces, mira, cuando te pregunten en los comentarios eh, por el precio, dile que te escriban por DM, y después en el DM tú le dices, ah, escríbelo por el WhatsApp
2: para después darte el precio. No, no, que... no, no, no. o oh, tú tienes que venir para la tienda <risa> para tú poder saber cuál es ese precio, y tú te quedas bueno, como... Bueno,
3: yo hice, hace un, un tiempito, yo hice un, un sarcasmo de eso, de cuando la gente te pide el precio por WhatsApp, que bueno, si entran a mi cuenta, tienen que dar mucho para abajo de, de todo, porque a veces te preguntan el precio y te dicen, no, hablemos por mensaje directo, entonces por mensaje directo, no, tú me tienes que eh, escribir por WhatsApp, entonces no, pero mira, mándame por correo la blusa que tú quieras para, y tú te quedas como que mi hermano, o sea yo, ya, yo no quiero, quiero tú, nada
0: después de tantos paso yo, no te nada,
3: yo ni, siquiera te estoy, ni siquiera sé si la puedo pagar y ya tú me no, mi hermana, bye bye, suelte con su blusa. Entonces, por eso es que yo a esa gente le deseo que los community managers se le vayan y le digan que <ríe> se van por eso. Esos es son mis deseos, de verdad.
0: Ahora, hay marcas que no venden como al consumidor final, o sea, que venden a través de intermediarios como distribuidores. En ese caso, ¿qué tú puedes hacer si te están preguntando el precio? Porque tú no tienes un precio fijo, diría yo. ¿Cómo
3: así? No entendí.
0: Por ejemplo, una marca que no vende a través de Instagram, sino que vende en diferentes puntos de venta. Y cada punto de venta es quien determina el precio final. Entonces, ahí tú como marca, tú tienes tu precio al que tú le vendes a ellos, pero tú no sabes en cuánto lo va a vender, por, por ponerte así, en cuánto lo va a vender la sirena.
3: Bueno, en ese caso tú puedes hablar de, bueno, depende de lo que tú decidas. Por ejemplo, me gusta esa blusa. Ah, bueno, mira, esta blusa oscila entre tanto y tanto. Ya okay. eso también sigue siendo un rango y un... Es filtro, válido, que,
0: es, es verdad.
3: Y así de, ya el cliente ya, tiene una no, idea. Exacto. Y, y, y usualmente, tú sabes qué? que cuando esas marcas no, no, no venden al usuario final, es muy raro que tengan ese usuario final. O sea, tienen más como presencia digital, pero su, su mercado y su comercio no es redes sociales, es directamente mm -hmm. con los... Con, con las grandes entonces, tiendas la entonces, es muy claro que claro. la gente lo siga, pero en tal caso puede ser como que mira, va a depender de lo que tú elijas ta, 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 entonces, sí la entre 10 y 50 pesos ya la gente dice bueno, no, yo sí. no puedo pagar eso para poner un ejemplo.
0: excelente, excelente, tenemos una lista aquí como de cuánto, como de 10 errores <risa> sí,
3: sí. bueno Construy. y si me, y y ustedes, porque me pusieron caso, o sea, me pusieron eh, como un filtro de tiempo, porque yo tengo un reguero de errores, y por lo menos de, de esto que tengo, quiero mencionar algunos. Tira, para tira fallador, todo, tira ¿no?
0: todo. Olvídate.
3: Los todo Mira, el primer error que yo creo que están eh, cometiendo muchas marcas y profesionales de la comunicación se basa en la inspiración tóxica. Mm. Es la inspiración de que llegan con una cuenta. Yo quiero que mi contenido se parezca a esta cuenta. Entonces tú dices, ok, déjame ver cuál es la cuenta. Y resulta que tú eres un laboratorio farmacéutico que trabaja con ACNE y tú te quieres parecer a Dominicanas Gotalen o al Snap Report. Entonces, ¿qué tú más o menos quieres que hagamos un meme de la pinilla? O sea, que puede ser un meme de la pinilla. Pero entonces, aquí viene otro error, que es la, creativa, eh, la creatividad errónea. Que creen que siempre la creatividad tiene que ver con el humor. Siempre tiene que ver o con una vaina súper loca sacada de Rusia en un curso de tres meses, cuando realmente a veces la creatividad es simplemente una solución, un ángulo diferente, contar la historia de algo, resolverle un problema eh, o impulsar un sueño de tu audiencia. Entonces, cuando tú vienes con esa inspiración tóxica, tú... De alguna manera trae como eso también, como, ay, que esa cuenta es muy creativa y te olvidas del tercer error, que ya lo hablamos, que es de la, de la audiencia. ¿Por qué? Porque para el que no tiene acné, está chulo el meme, es heavy el meme, pero para el que tiene el acné, esa boliga ahí superficial en la piel tiene capas profundísimas emocionales que tú no las entiendes, porque claro. es una persona insegura. Porque no es lo mismo tú tener una espinilla que tú tener la cara llena de espinilla, donde tú no puedes ser lucir tu belleza natural completa, donde tú sientes inseguridad y a veces incluso tú sientes dolor, porque el acné a la gente se le inflama mucho y hasta maquillando. Pongo ejemplo extremo pero lo que quiero es que la idea llegue. Claro. Entonces, cuando tú eres un laboratorio y tú dices, no, que yo quiero eh, la creatividad errónea con la inspiración tóxica y hablar de esa espinilla de una forma como para el que no tiene, sin entender cómo se siente tu audiencia con ese pinilla, eso es un error garrafal, eh, porque tú no te estás poniendo en los pies y en la empatía de cómo siente tu audiencia.
1: Claro, y cuando dicen, de que, pero todo el mundo está haciendo reels, yo quiero hacer reels, vamos a hacer reels, invéntate
3: algo ahí. Sí, ese es uno de los, de los que tenía, que no eran los principales, que es crear un solo formato de contenido o entender que le estrategia es un formato de contenido. O sea, un formato es simplemente una forma de distribuir ese contenido. Que hoy, es verdad, eh, Instagram lo puede favorecer, pero no necesariamente eh, eso ni te va a hacer vender más y de repente tu audiencia no engancha con eso. Pero bueno. otro de los errores que no me quiero ir sin, sin poner es eh, no tener un mensaje de marca definido. La gente cree que el posicionamiento es un logo. Es que la gente vea mi logo en todos los lados. Y, y por lo más grande. Y no es eso. O sea, al final el posicionamiento es un mensaje final que tú tienes que llevarle al usuario, que al final tú te posicionas por repetición. Uh -huh. Entonces, las marcas, uh, muchas marcas no tienen, cuando tú le dices, ok, ¿cuál es tu mensaje de marca para tú posicionarte? No saben, no tienen ese mensaje. O sea, ¿qué es lo que tú quieres que la gente se le quede en la cabeza cuando en algún momento hablen de ti? Y ahí yo últimamente me estoy haciendo una pregunta y se lo hago a los clientes, a los que asesoro de, de que se pregunten. Si tu marca hoy desapareciera del mundo, ¿qué perdería la gente que te consume? Oh, wow. Y eso está dentro de ese mensaje de marca que tú tienes posicionado. Y por último, tengo muchísimo pero voy a decir lo más importante. ¿Vemos eh... si hacemos una parte 2 dos? Sí,
1: claro. Okay. Es, pero para, pero para allá.
3: Uh -huh. La acción por reacción. O sea, tú eres una marca que tiene de repente 10 años siendo la única en ese nicho o en ese país o lo que sea. Y tú estás como los, los esposos que cuando eran novios se desvivían, pero cuando son esposos ya no me importa nada. <ríe> y tú no cautivas tu audiencia. Entonces, cuando viene la competencia, cuando viene la, mar la otra marca que... Tú de una vez quieres, lo que tú no hiciste en esos 10 años, tú lo quieres hacer en un día. Tú quieres buscar los influencers, tú quieres hacer de todo lo que esa gente eh, lo que tú no hiciste. Entonces, la audiencia es como esa tipa que te gusta o ese tipo que te gusta. Tú tienes siempre que vivir estudiándolo. Ah, no, espérate, que es que el tipo compra en tal lugar. Yo voy ahí el día, él el los viernes, yo voy para allá, maquillar, porque me gusta, y yo lo voy a cautivar. Entonces, igual... Uno tiene que esperar que venga una tercera persona, una tercera competencia, o sea, alguien a que te impulse a hacer esas, esas cosas. Entonces, acción por reacción es uno de los errores principales que cometemos eh, en las marcas y los profesionales de, de la comunicación. Pudiera seguir muchísimo, pero nada, eso para mí son los principales. Excelente,
1: vamos a ver si sí. Sí, hacemos una parte 2, porque yo siento que esto se quedó corto, literalmente. <risa> ya lo sabe. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sacar tiempo para nosotras y que la gente aprenda de ti.
3: Bueno, déjame, le voy a dar una, una despedida tradicional como muchos políticos. Ay, gracias a ustedes por invitarme a, hasta a este su tan visto y escuchado podcast. <risa> la verdad que gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre de verdad es un honor compartir un poquito de el aprendizaje que he tenido en estos uh -huh. pocos años de, de trabajar con marketing y, y algunas marcas.
1: Excelente, señora. Ya ustedes saben, síganos en nuestras. Bueno, bien, a dónde
3: te pueden encontrar, porque. ¿Y si la gente tiene dudas? me eh, un chulísimo. Bueno, en todos los lados yo soy bien, Diva Luna, pero la verdad es que a lo único que yo le doy un poco de calor es a Instagram. Yo no publico todos los días, porque la verdad es que yo soy una mujer que tiene una niña de cuatro años, que absorbe mucho tiempo, y entre otras cosas, pero trato siempre de compartir lo mejor. Eh, eh, y que algunos aprendizajes propios o la manera, los ángulos de cómo yo veo las cosas en mi cuenta de Instagram.
1: Excelente. Ya ustedes saben, señores, busquen a Viena, a Divaluna en Instagram. A nosotros nos pueden seguir en arroba market, rayita abajo, rayita abajo, in. En nuestro canal de YouTube, podcast marketing. Y nada, señores. Nos vemos el jueves. Bye. 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 No te vayas.